y comenzamos indicando que uno de los lemas principales del movimiento reformado es una frase en latín que dice Ecclesia Reformata Semper Reformanda y eso lo que quiere decir traducido al español es que la Iglesia Reformada siempre está siendo reformada siempre está en proceso de reforma y si usted ve, y no quiero darle dolor de cabeza a nadie hablando de gramática pero la frase está en voz pasiva y eso quiere decir que hay una gente, alguien que actúa que no se menciona y es Dios la idea es que Dios siempre está reformando la iglesia Dios siempre está renovando la iglesia y en esta ocasión vamos a explorar siete principios de la reforma protestante y esos siete principios no solamente fueron pertinentes en el pasado sino que son claves para el futuro de la iglesia si no los tomamos en cuenta nuestra iglesia no podrá sobrevivir y nuestra tesis en este caso es que para honrar la reforma en el presente no tenemos que repetir lo que se hizo ayer sino que lo que tenemos que hacer es dejar que estos siete principios orienten nuestra pastoral en los tiempos postmodernos. ¿Y cuáles son esos siete principios? El primer principio es que debemos hacer una lectura no inocente de la historia. Una lectura que no sea inocente de la historia. Cuando leemos la historia de la Reforma, encontramos que la Iglesia Católica Romana estuvo en crisis por siglos antes de que comenzara la Reforma de Lutero. Fíjense bien, eh, del año 1309 al año 1377, la sede del Papa se mudó desde el Vaticano a una ciudad en Francia que se llama Avignon. Y entonces, eso se hizo porque había una guerra en Italia y eso ponía en peligro la vida del Papa. Y ese tiempo que la Iglesia estuvo en Francia se le conoce como el cautiverio babilónico de la Iglesia. Y ese tiempo de confusión termina cuando el Papa Gregorio XI regresa a Roma. Pero cuando él muere, la Iglesia Católica nombra a otro Papa que se llamaba Urbano VI, y él fue un hombre muy rudo, falto de sabiduría. Y la iglesia pronto le quitó el papado. ¿Y sabe lo que él hizo? Se quedó en el poder. Entonces la iglesia católica nombró un segundo papa, que se llamaba Clemente VII. O sea, que a resultado de lo que ocurrió, habían dos papas. Uno en Francia y otro en Italia. Y no solamente habían dos papas, los papas nombran a los cardenales y los cardenales nombran a los sacerdotes. O sea, que habían dos papas, dos colegios de cardenales, y muy bien podía ser que en una ciudad, en una parroquia, usted encontrara dos curas, cada uno nombrado por uno de los obispos o de los cardenales que había nombrado uno de los papas en conflicto. Pues ¿sabe qué? Trataron de arreglar la situación y lo que hicieron fue dañarla. La situación empeoró cuando la situación empeora cuando se elige a Alejandro V 
como Papa de consenso. Vamos a elegir un tercer Papa para eliminar a los otros dos. Entonces la iglesia no terminó con dos, terminó con tres papas. Porque estaba el que nombraron de consenso y los otros dos, ninguno de los otros dos renunció. La situación no se aclaró hasta que finalmente se eligió al Papa Martín V en el 1417. Si usted hace la matemática, entonces desde el 1309 hasta el año 1417 la iglesia estuvo en crisis, el papado estuvo en crisis. Pero a eso se le añade que los puestos eclesiásticos se compraban y se vendían. Usted podía comprar el ser obispo, usted podía pagar una cantidad de dinero para que le nombraran cardenal o arzobispo. Y esas personas recibían los diezmos de la iglesia. Y esas personas no atendían las iglesias, sino que ellos recibían el dinero y contrataban a un cura y lo ponían a hacer el trabajo. El punto alto de la corrupción de la Iglesia Católica fue el papado de un hombre que se llamó Rodrigo Borgia. Y este hombre es bien importante, ¿sabe? Y usted verá en un minutito por qué. Había una familia que se llamaba la familia Borja, eran españoles. Pero cuando se mudaron a Italia, a Roma, se cambiaron el nombre a Borgia, porque sonaba más bonito, ¿verdad? Hubo una persona de la familia, Calixto III, fue papa. Y él tenía un sobrinito que se llamaba Rodrigo, que era un niño. Y siendo un niño, lo nombró cardenal. Rodrigo Borgia tuvo cinco hijos siendo cura. Cuatro varones y una niña. Llegó a ser papa en el 1492. Esa fecha, ¿le suena algo a usted? Cuando Cristobalito Colón llega a América, la bandera del Papa que pone es la bandera de Rodrigo Borgia. Este hombre que era un corrupto. Esa es la bandera del Papa que llega a América. Y la historia consideró a Rodrigo Borgia como el Papa más corrupto en toda la historia de la Iglesia Católica Romana. Mire, los reformadores no leyeron la historia de forma inocente, sino que los reformadores leyeron la historia con los ojos abiertos, pudieron ver la corrupción, denunciar la corrupción y eventualmente superarla por medio de la reforma protestante. Del mismo modo, la Iglesia Reformada de hoy debe leer la historia con sospecha, ¿sabe? No podemos leer la historia de forma boba e inocente. Tenemos que saber que el pecado humano puede corromper a los creyentes, a la iglesia, a las instituciones eclesiásticas, a la iglesia protestante, a nuestras comunidades de fe. La iglesia no puede pecar de ser inocente. Nosotros sabemos, porque la Biblia lo dice, que el pecado humano existe. Y nosotros tenemos que saber cómo responder al pecado en el nombre del Señor Jesucristo. El segundo principio es que la iglesia debe discernir la voluntad de Dios en tiempos de cambio. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en los tiempos de cambio? Fíjense bien, 
les hablé de la corrupción y les hablé de que por dos siglos por lo menos la iglesia estuvo en crisis y fíjense, no podemos cometer el error de decir eso fueron los católicos porque la iglesia protestante no existía era la iglesia cristiana, punto, en occidente la que estaba en crisis hay personas que se ponían a defender lo indefendible porque siempre hay panfletarios que defienden lo que no se puede defender si el que hace la poca vergüenza de mi partido yo lo defiendo la misma poca vergüenza la hace el del partido contrario yo lo ataco sin embargo la mayor parte del liderazgo de la iglesia sabía que estaban en crisis y había un movimiento que se llamó el movimiento conciliar y el movimiento conciliar lo que trató fue de decir vamos a convocar un concilio de la iglesia donde haya representantes de todo el mundo por eso se llama ecuménico porque ecumene en griego quiere decir el mundo que haya representantes de todas partes de la iglesia y vamos a reformar la iglesia para acabar con esta poca vergüenza sin embargo ese movimiento conciliar tuvo problemas y los papas que tenían el poder lo que hacían era que entorpecían la posibilidad de un concilio de la iglesia en ese proceso varias personas trataron de comenzar movimientos de reforma en la iglesia pero la mayor parte de ellos murieron en el intento ¿sabes? la mayor parte de ellos fueron asesinados por su fe asesinados porque estaban denunciando la corrupción y querían que la iglesia fuera reformada Martín Lutero nunca pensó que iba a dirigir un movimiento de reforma él era un académico un nerdo un come libro y un estofón y él lo que hizo fue que en la puerta de la iglesia que servía como el tablón de dictos del, del pueblo él escribió 95 ideas para reportar la iglesia y las clavó en aquella puerta él nunca pensó que eso iba a comenzar un movimiento de reforma pero lo hizo y comenzó el movimiento de reforma y Lutero no solamente triunfa por su carácter ¿sabe? sino que Lutero también triunfa en su movimiento de reforma porque una coyuntura histórica donde unos líderes políticos lo protegieron y eso es lo que permite que Lutero pueda dirigir un problema un, un, un proceso de reforma es más la historia obliga a Lutero a dirigir el proceso de reforma aunque él no lo quería hacer esa reforma protestante provocó grandes cambios grandes cambios en varios países y comienzan a surgir iglesias nacionales hasta ese, hasta ese momento la iglesia era global era la misma iglesia católica con el mismo papa desde la China, Indonesia, India, África, Europa pero entonces empiezan a surgir iglesias nacionales la iglesia de Inglaterra los hugonotes franceses 
la iglesia reformada de los Países Bajos y dentro de la misma iglesia católica triunfa el movimiento conciliar y se hace un concilio para renovar la iglesia católica ¿saben? se llamó el concilio de Trento y en el concilio de Trento ocurre que se elimina en la mayor parte de los abusos esa cuestión de que un papa estuviera casado y viviera en el Vaticano con sus mujeres y sus hijos eso se eliminó esa cuestión de estar vendiendo el obispado de estar vendiendo el ser cardenal eso lo eliminaron del mismo modo había otra práctica infame que era que vendían la salvación se llamaba la indulgencia entonces venían y le decían mira dame tanta cantidad de dinero y yo te voy a dar un documento donde el Papa perdona todos tus pecados y mientras más dinero usted daba más pecado le perdonaba el Papa y menos tiempo usted iba a pasar en el purgatorio que de acuerdo a la Iglesia Católica es un lugar intermedio que no es ni el cielo ni el infierno donde las almas se purifican para finalmente llegar al cielo ¿sabe qué? todo eso las indulgencias el concilio de Trento también las eliminó o sea que la reforma protestante no solamente fue buena para el protestantismo porque lo creó sino que también fue buena para la iglesia católica porque la llevó a la reforma con esto lo que le quiero decir es que tanto el liderazgo protestante como el católico tuvo que discernir la voluntad de Dios en medio de tiempos de cambio y la continua reforma de la iglesia requiere de líderes que tengan la capacidad de escuchar la voz de Dios en tiempo de crisis y que en tiempo de crisis usted entienda qué es lo que Dios quiere que usted haga déjeme decirle en estos tiempos postmodernos hay un montón de voces diciéndole a usted que es correcto y que es incorrecto diciéndole a usted que nada es malo, que todo es malo y en estos tiempos postmodernos, usted necesita el don de discernimiento. El tercer principio es que se redefine el concepto de autoridad. La Edad Media estaba caracterizada porque la sociedad era como una pirámide. Al tope estaban los reyes después estaban los nobles después estaban los propietarios y en el fondo estaban los esclavos y los siervos y la gente pobre en términos internacionales una de las personas más importantes era el Papa cuando dos reyes peleaban quien decidía la disputa era el Papa el Vaticano era como un tribunal internacional y el Papa tenía un poder casi absoluto, tanto que podía decidir quién era rey de tal o cual país. El Renacimiento trae cambio. El Papa pierde su poder, en gran parte por toda esta corrupción del Vaticano. Y también porque empiezan a surgir los estados nacionales. Alemania empieza a constituirse como país, Francia empieza a constituirse como país, España empieza a constituirse como país. Usted y yo estudiamos.
estudiamos en la escuelita de Fernando e Isabel y estudiamos que España durante el siglo XV estaba dividida y había una guerra contra los moros y que para el final del siglo XV triunfa Fernando e Isabel que tienen un matrimonio de conveniencia, ¿sabes? donde las dos provincias más grandes de España se unen en ese matrimonio y surge España como la conocemos hoy los estados europeos dejan de ser un regrete de gente para convertirse en países eso eso desafía la autoridad del Papa también los reformadores protestantes desafían la autoridad del Papa de otra manera diciendo que el Papa no es infalible porque hay, había una doctrina católica que decía que el Papa no se podía equivocar que era infalible que todo lo que decía era correcto y era cierto y lo que hace la, la reforma es decir, mire sola escritura nosotros solamente creemos la palabra escrita de Dios y la Biblia tiene más poder que el Papa oiga, eso fue una herejía para mucha gente la Biblia tiene más poder que la iglesia la Biblia tiene más poder que los cardenales y que los obispos y surge un nuevo concepto de autoridad en la iglesia pues mire una de las características de estos tiempos es el desafío de la autoridad la juventud hoy cuestiona todo la autoridad de los líderes religiosos, políticos, financieros, cívicos y comunitarios. Y la iglesia también está perdiendo poder y autoridad, sobre todo autoridad moral, en estos tiempos. Y nosotros tenemos que recordar que nuestra autoridad no proviene de los hombres, no proviene de nuestros líderes, no proviene de nuestras estructuras. Nuestra autoridad viene de Dios en Cristo. Y sobre toda institución humana está la Biblia como palabra de Dios. Cuarto lugar. En la reforma se estableció claramente una diferencia entre la cristiandad y el cristianismo. Mire, la institución religiosa estaba en la bancarrota espiritual con todo eso que yo le dije que estaba ocurriendo con los papas, los papas habían perdido su posición moral, su liderazgo moral, la iglesia institucional, la iglesia como institución, estaba en concubinato con las instituciones políticas nacionales e internacionales. El, un rey hacía una poca vergüenza, pero si daba suficiente dinero, el papa le daba un indulto, decía usted está perdonado. No importaba lo que hiciera. Del mismo modo, hay unos esquemas de explotación donde se está explotando al pueblo, donde se está destruyendo a la gente, donde se está metiendo a la gente presa, donde se está esclavizando a la gente, donde a los indígenas le quitaban las tierras y los mataban. Y la iglesia se beneficiaba de todo eso. La iglesia se beneficiaba de todo eso. Los reformadores entonces empiezan a hacer una diferencia 
entre la institución de la iglesia y el pueblo de Dios. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Una cosa es el pueblo fiel y otra cosa son los líderes corruptos. Son dos cosas muy distintas, ¿saben? Son dos cosas muy distintas. Se distingue entre la fe y la institución religiosa. Hubo un reformador que se llamó Juan Calvino. Y Calvino hacía una distinción importante. Él decía que está la iglesia visible y la iglesia invisible. O para decirlo en puertorriqueño, Calvino decía que no son todos los que están ni están todos los que son. Que mucha de la gente que usted ve en la iglesia no están salvos. Y que mucha de la gente que nunca ha puesto un pie en la iglesia, eso sí están salvos. Y empieza a hacer una diferencia entre la iglesia institucional que usted puede ver y el cuerpo de Cristo. El cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Como usted puede ver, hay una actitud de duda, de sospecha. La iglesia hoy es vista con sospecha. Hace 25, 30 años, cuando yo comencé el pastorado, usted decía que usted era ministro y la gente lo trataba con respeto. Hoy usted le dice a la gente que usted es pastor y dicen, ah, usted es uno de esos buscones que le sacan las ofrendas a la gente. Porque se ha deteriorado la imagen del ministerio. Cuando usted va a la escuela, a la universidad, ¿qué usted encuentra? Gente que le dice, la iglesia estuvo callada ante el holocausto de Hitler, la iglesia estuvo callada ante el genocidio de los indígenas, la iglesia estuvo callada ante el holocausto africano, que fue la esclavitud, la iglesia no tiene autoridad moral. Suelen escándalos sexuales en la iglesia católica y en la iglesia protestante. Y la gente no nos cree porque entienden que el cristianismo no es más que una ideología que legitima el abuso y la corrupción en el nombre de Dios. Y hoy tenemos el desafío de que tenemos que volver a esa distinción reformada. Miren, no pierda nunca un segundo de su vida discutiendo con alguien que le diga que la iglesia fue cómplice de los crímenes. Cuando yo estaba en la universidad y alguien me decía, la iglesia cooperó con la muerte de los indígenas, yo decía, eso es cierto, profesor. ¿Y sabe por qué yo solo decía? Porque es cierto. Profesores me miraban y decían, y la esclavitud de los africanos, eso también la iglesia se quedó callada, y si usted tiene toda la razón, no es otra poca vergüenza. Pero entonces yo le decía, pero ¿sabe qué? ¿Sabe quién fue la primera persona en América que luchó en contra de que a los indígenas se les despojara de todo? Dice, no. Antonio de Montesinos, un sacerdote que la República Dominicana, en lo que hoy es la República Dominicana, predicó un domingo diciéndole a todos los hacendados que se iban a ir al infierno por la forma como estaban matando a los indígenas. Ahí el profesor me dice, yo no sabía eso. Ah, pero 
la iglesia siempre ha tenido la visible y la invisible siempre ha habido gente diciendo poca vergüenza y haciendo poca vergüenza y deshonrando a Dios con esas poca vergüenza que hacen supuestamente en nombre de Jesucristo pero la iglesia siempre ha tenido gente buena, dedicada a Dios comprometida con Dios que saben decir eso es pecado y, se, y lo rechazan en el nombre de Jesucristo en quinto lugar en quinto lugar la reforma implicó una apertura a las nuevas tecnologías y usted me va a decir nuevas tecnologías mire el renacimiento lo marca la invención de la imprenta hasta ese momento la mayor parte de la gente era analfabeta la mayor parte de la gente no sabía leer había muy pocas escuelas los libros se pasaban a mano un monje escribiendo a tiempo completo en su vida lo más que hacía era producir tres o cuatro Biblias a mano recuerde que no hay electricidad recuerde que no hay eh, oftalmólogo ni optómetra ni espejuelos pifocales con la imprenta usted puede empezar a publicar libros y libros y libros hacerlos pequeñitos, hacerlos de distintos tamaños baratos y la gente empieza a estudiar la Biblia se empieza a escribir la Biblia en lenguaje del pueblo ya no en latín sino que se traduce la Biblia al español se traduce la Biblia al francés se traduce la Biblia al inglés, al alemán la gente empieza a leer y se desarrolla toda una industria de publicaciones. Y las masas comienzan a estudiar y a dejar de ser analfabetas. Los reformadores usaron esa nueva tecnología con sabiduría. Mientras en la iglesia católica todavía había unas personas diciendo a la gente, no lean, no lean. En la iglesia protestante se traduce la Biblia se pone la Biblia en las manos del pueblo se publican libros teológicos tanto de alto vuelo como libros bien sencillitos para que la gente aprenda la fe lo que se llama un catecismo se le enseña a leer a la gente se escribe en himno para que la gente cante y se abandona el latín como idioma litúrgico y se empieza a adorar en español, en francés, en inglés en alemán hoy nosotros estamos ante un cambio tecnológico y es el surgimiento del Internet. En los Estados Unidos hay mil millones de páginas de Internet, solo en los Estados Unidos. ¿Sabe cuántas cadenas de televisión hay? Un poquito más de 200. Pero hay más de mil millones de páginas de Internet. La mayor parte de la gente joven como usted no compra el periódico en papel. Lo lee en el internet. Los periódicos han bajado en Estados Unidos 7 millones en circulación. Hay ciudades enormes, grandes en Estados Unidos que no tienen más que un periódico. Y ese periódico está en crisis. Este es el caso, por ejemplo, de San Diego. 
Mi hermano trabaja para el periódico de San Diego. Le rebajaron las horas. Le quitaron un montón de beneficios. Y él es de los, él es de los, de los afortunados que no perdió el trabajo. Y es el único periódico que hay en toda la ciudad. Ahora, ¿sabe a dónde lo pusieron a él? En la división de internet. Porque mientras que los periódicos han bajado en 7 millones de copias su circulación en papel, tienen 30 millones de lectores nuevos del periódico en el internet. Video. En los pasados dos meses, en los pasados dos meses, YouTube ha subido más videos al internet que todos los videos que se produjeron desde la invención de la televisión en 1948 por las tres grandes cadenas ABC, CBS y NBC. En dos meses se ha superado todo ese video que se grabó por más de 50 años. Mientras en un mes cerca de 10 millones de personas ven los programas de ABC, CBS y NBC, más de 250 millones visitan MySpace, Facebook y YouTube. Wikipedia, la enciclopedia cibernética que fue abierta en el 2001, hoy tiene más de 200 millones de artículos en 13 idiomas. Cada día, cada día que pasa, se envían un promedio de 200 mil millones de emails en un día. Y de esos, 90% son spam. De esos que van directamente a su folder de spam, y si usted los abre, lo que sale acá es un virus para su PC. Y pronto, la computadora que usted usa para hablar por teléfono, porque no es un teléfono, esto es una microcomputadora. Y eso, la vieja trazada, porque esto no es un iPhone, esto no tiene una pantalla táctil. Pero si usted tiene el nuevo teléfono de Pound o tiene un iPhone, usted tiene una computadora completamente funcional, donde puede ver el Internet de verdad. Y usted la usa para cualquier cosa menos para hablar por teléfono, si no pregúntele a sus padres. ¿Verdad que sí? Yo no sé, yo siempre he pensado que las generaciones jóvenes ven que el teléfono suena y dice, wow, está sonando, ¿qué hago con él? Porque usted sabe, usted lo usa para mandar texto, para ver el internet, para chequear Facebook, para hacer el update de Twitter. Y cuando suena, usted como que se sorprende. Pues ¿sabe qué? El internet va a ser más visto por teléfonos que por computadora pronto. Si la iglesia quiere comunicar el evangelio en estos tiempos de forma eficiente... Hay que tomar en cuenta las nuevas tecnologías, ¿sabes? Esto implica que hay que desarrollar el ministerio cibernético. Nuestra iglesia no tiene. Nuestra denominación no tiene. Como tal. Pues va a haber que desarrollarlo. 
vamos a tener que desarrollar pastores de internet ya las iglesias más grandes en Estados Unidos tienen pastores de internet y también células de internet en inglés le dicen internet campus y son gente que son miembros de la iglesia por internet yo conocí un muchacho aquí que yo le pregunté ¿a qué iglesia tú vas? él me dice yo soy miembro de dos iglesias aquí yo voy a la iglesia de tal persona que queda en tal sitio y yo soy miembro por internet de tal iglesia en Dallas, Texas y él ofrenda en las dos iglesias y él ve toda la semana uno de los cultos de la iglesia de Texas por internet y ofrenda por internet también esos son cambios tecnológicos importantes en sexto lugar, el sexto principio es la doctrina del sacerdocio universal del creyente ese es uno de los puntales del movimiento protestante esa doctrina es el principio que organiza nuestro ministerio ¿y qué quiere decir? lo que quiere decir es que todos los creyentes todos los creyentes que formamos parte de la iglesia estamos llamados a ministrar y a bendecir a los demás eso es lo que quiere decir no es nada más el pastor o la pastora sino que toda persona que dice que es creyente está llamada a bendecir y a ministrarle a los demás para sobrevivir en la posmodernidad usé la palabra sobrevivir para sobrevivir en la posmodernidad la iglesia tiene que exhortar a todos los creyentes a servir como ministro del evangelio y los ministerios para la posmodernidad deben ser creativos deben estar atemperados a los desafíos de que enfrenta el pueblo y a los retos de los nuevos tiempos estas estructuras eclesiásticas que nosotros tenemos hoy no van a servir en 20 años ¿sabes? van a tener que cambiar van a tener que ser flexibles para crear espacio para los nuevos ministerios que ustedes van a inventar y en séptimo lugar el séptimo y último principio es que durante la reforma hubo apertura a la diversidad. Recuerdan que les acabo de decir que una de las cosas que ocurrió en la, en la reforma fue que se empezó a adorar en distintos idiomas. Mire, hasta ese momento el culto católico romano era igual en Alemania y en Madrid en Londres y en Francia era el culto en latín y era la misma misa con las mismas canciones con los mismos himnos todo en latín con la reforma comienza a surgir una adoración española y otra adoración alemana y un estilo de adorar francés y un estilo de adorar italiano y un estilo de adorar suizo y otro estilo de adoración británico y se empieza a honrar la diversidad de los pueblos del mismo modo la iglesia hoy tiene que ser una comunidad global El nacionalismo y el insularismo no tienen lugar en la iglesia. Y me puede citar en eso, ¿sabe? 
¿Cuál es el primer milagro que tiene la iglesia? ¿Cuál es el primer milagro que experimenta la iglesia? ¿Usted sabe cuál es? El día de Pentecostés, ¿qué ocurre? Que la gente empieza a hablar en todos los idiomas del mundo y se empieza a traducir la fe a todos los idiomas del mundo. Desde su primer día, la iglesia cristiana es multietnica, multicultural y multilingüe. ¿Y sabe qué? Apocalipsis 7.9 dice que cuando Juan el Vidente vio en el cielo a la multitud de los salvos, dijo que había una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. La iglesia está llamada a ser multietnica y multicultural. 